0: На радио «Комсомольская правда». Физкульт-привет! Страна! Ведущий. Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет! Страна! Доброе утро, добрый день и добрый вечер Наша необъятная родина В эфире интерактивный проект, который посвящен всему Что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой И здоровым образом жизни Мне очень понравился позапрошлый, по-моему, или прошлый эфир Когда я говорил про единоборство Эфир даже попал в рекомендации На многих крупных новостных порталах Почему-то зацепила эта тема По поводу единоборства. Но сегодня не будем говорить про единоборство Хотя, конечно, эта тема теперь у меня тоже любимая, Ибо я ими занимаюсь Но начну я эфир, на самом деле, в контексте новостей Новостей. вот моя коллега сейчас рассказывала что в москве открылись комнаты для как как, как правильно называется уже уже забыл на был записать комнаты где можно охолодиться, потому что действительно в москву пришла жара и безусловно это кстати классная история правда комнаты охлаждения где можно попить где можно остыть это прекрасно прекрасно особенно для тех кто Во-первых, для гипертоников, для людей с повышенным артериальным давлением. Для них, конечно, жара – это вообще особенная пытка. Для меня, как все-таки для осматик тоже, вот я по крови еврей. И вообще в принципе, еврей. Я родился в Москве, у меня такое советско-российское образование, но в любом случае, как это говорится в мире животных, повадки, повадки у меня еврейские. И когда меня спрашивают, почему ты не едешь в Израиль, у тебя есть все возможности, все ресурсы. Я сейчас не в контексте того, что многие уезжают. Нет, никто никуда не собирается уезжать. Я дома, это моя родина. Но на малую родину я не собираюсь, именно по той простой причине, что там очень жарко. И для меня это жара, это просто пытка. Я не был никогда в Израиле. Надо, конечно, добраться. Добраться надо. Но я был в Иордании, Я прекрасно помню в мае в Иордании, что такое плюс 45. Плюс 45, это когда ты, вот если ты стоишь, еще так вот, знаете, ничего. Так нормальненько. Нормальненько. Но если вдруг подует ветер, вот вы когда-нибудь открывали дверцу у духовки, когда там 200 градусов, пироги пекутся. Вот примерно такой же жар тебя обдает, когда плюс 45 и просто немножко дует ветер. И выйти с территории отеля просто невозможно. А тут по, всей, по всему городу сейчас Москва, области, в других городах. Вот в Якутске я знаю сейчас, <coughs> у меня мой тренер из Якутска, говорит, там уже плюс 40. Там вообще температура в год колеблется с разницей в 90 градусов. Вот И возникает вопрос, а как заниматься в такую погоду? Потому Я вот буквально на днях описал статью на эту тему, потому что Тренировки в такую погоду могут закончиться очень и очень печально, поэтому сейчас я начну программу с того, что дам рекомендации по тренировочному процессу на улице, потому что хочется заниматься на улице, хочется кататься на велосипеде, опять, где есть выдаем сейчас очень популярное направление, как сапборды, вот эти мягкие, так называемые, доски, когда вы с веслом Не спеша передвигаетесь там по каналам Москвы Ну или где-то еще э, Московской области И вы все время находитесь под солнцем под, Под палящим солнцем Ну и собственно здесь основная рекомендация Конечно же никаких интенсивных нагрузок, тем более под палящим солнцем выполнять нельзя. Сколько бы вы ни пили воды, нет, нет, еще раз нет. Более того, если вы даже наносите крем от, от загара и так далее, так далее, тем более заниматься нельзя, потому что кремы естественно существенно снижают э, возможность кожи дышать. И если вы просто там идете по улице или загораете, это один разговор. Если вы даете нагрузку, у вас повышается частота сердечных сокращений, нагрузка на сердечно-сосудистую систему настолько сильно увеличивается, что ну, могут быть достаточно неприятные, ну, если и не острое состояние, но все-таки общее ощущение будет не очень. Собственно, что происходит? Какая задача организма, когда мы занимаемся или не занимаемся в жаркую погоду? Добороться с повышением температуры тела. Что для этого делает организм? Правильно, потеет. Если вы потеряете примерно 2% от общего веса тела жидкости, то эффективность вашей тренировки снижается примерно на 25-40%. При потере 4 и более процентов жидкости от общего веса тела вас уже может схватить тепловой удар. Поэтому первая рекомендация, если вы прям фанат, 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 ни в коем случае, ни в коем случае не занимайтесь под прямыми солнечными лучами. То есть, если вот вам приспичило в самую жару выбраться на улицу, где-то там подергаться на турниках, дергайтесь в тени. Но вот ищите возможность, но потому что это не тот фанатизм, который нужно вот, оправдывать какой-то острой необходимостью. А, ну Естественно, рекомендация здесь основная – заниматься либо рано утром, либо заниматься ближе к вечеру, когда все-таки уже не так жарко. По поводу питьевого режима. Питьевой режим у вас увеличивается, и за тренировку 45-60 минут вы можете уже употребить спокойно до литра жидкости. Причем, если есть возможность жидкость добыть, так сказать, прохладную, добывайте прохладную жидкость, чтобы эффективнее снижать температуру тела. Первый момент. Второй момент. Безусловно, вода должна быть минерализованная, потому что что происходит, когда мы потеем? Помимо того, что мы теряем жидкость, мы теряем так называемые минеральные соли, дефицит которых, во-первых, приводит к нарушению работы сердечной мышцы миокарда, во-вторых, у вас в принципе снижается общая выносливость, в-третьих, могут быть такие неприятные вещи, как судороги и спазмы в мускулатуре, нехватка калия, натрия, кальция, магния и так далее. Поэтому вы должны быть пить минерализованную воду. Ну, а если если речь идет о более продолжительных тренировках, такие как э, аэробные тренировки, это может быть и бег, и велосипед, и ролики, все что угодно, то, конечно, вам любой марафонец и полумарафонец скажет, что здесь одной водой уже не обойдешься, даже с минералами. Здесь нужно уже употреблять так называемые изотонические напитки, э, которые обогащены дополнительно минеральными солями, плюс там есть определенное количество углеводов, которые необходимы для мышц при длительной интенсивной работе или слабоинтенсивной работе. Изотоники хорошие, вещь Существует большое количество изотоников, порошковые, которые нужно разводить. Есть готовые напитки. Пожалуйста, много вариантов. Есть, кстати говоря, неплохой, считается единственный природный изотоник, это кокосовая вода. Но кокосовую воду везут далеко не все. Вообще не знаю, везут сейчас или нет. Вкус сомнительный, но пользы, пользы немало. Ну и правда стоит она, как чугунный мост. Поэтому, опять-таки, на любителя. И, конечно же, как модно сейчас говорить, о лайфхаке, если вы хотите сделать из затоник, собственными руками сэкономив при этом много-много денег, то вы варите старый, добрый компот и сухофруктов. Вот и все. У вас тогда получается и затоник. Кстати говоря, я очень много лет работаю в фитнес-индустрии и Если вы занимаетесь в фитнес-клубе, это не гарантия того, что там будут идеальные условия для тренировок. В большинстве своем в фитнес-клубах, особенно эконом-класса, существенная проблема с кондиционированием. И вы приходите в зал, я работал в таком зале, когда на улице было плюс 30, а в зале было плюс 28. Здесь, конечно же, тоже есть определенные рекомендации. Это, конечно, страшная духота. Что касается групповых уроков, ну, нужно выбирать групповые уроки с наименьшей интенсивностью, да, дать предпочтение чему-то, может быть, даже новенькому. Пускай это будет йога, пилатес, либо аэробные классы для новичков. Опять, лучше выбирать либо утро, либо вечер для таких тренировок. Если есть бассейн, ну, безусловно, дуйте туда, никаких саун. Что касается тренировок в тренажер зале здесь э, однозначно рекомендация, существенно уменьшайте интенсивность тренировки, то есть веса, с которыми вы работаете, увеличивайте время отдыха между подходами, э, можно уменьшить саму тренировку по количеству упражнений, то есть сделали основные движения на ту или иную мышечную группу и все, отдыхать, э, поэтому здесь на это стоит обратить внимание, естественно увеличивается питьевой режим, э, рекомендуется просто умываться прохладной водой, ну казалось бы, да, банальные советы, а не все к ним прибегают. Ну и, конечно, в жаркую погоду нужно поосторожней с э, обильно калорийным питанием, особенно жирная пища, вот сейчас э, открылись <laughs> рестораны, с, э, ну да, название не всем понравилось, я, кстати, где-то даже читал, что название это было временным, его будут менять, э, по-моему, даже и логотип будут менять, но неважно. Вот эта еда в жару вообще не подходит. Вот совсем-совсем-совсем. Сердцу и так тяжело качать кровь. А если вы будете повышать количество жирных кислот в вашей крови, ну, ничего хорошего. Это же касается, кстати говоря, и алкоголя. Не нужно сейчас употреблять алкоголь, особенно крепкий. Ну, просто потому что повышается нагрузка на сердечно-сосудистую систему. Сердце ваше, знаете ли, не вечно. Это не V6 турбодизель, там, 450 ньютон-метров. Поэтому нужно себя поберечь. Об этом и многом другом мы поговорим сразу после э, небольшого перерыва. Оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Я к вам сейчас вернусь. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Физкульт-привет, страна! Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна! И мы продолжаем программу, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, физкультурой и здоровым образом жизни. Это интерактивный проект, в рамках которого я отвечаю на ваши вопросы. Понимаю, жарко сейчас. <смех> Не всем до тренировок, о чем я, собственно, начал свою программу, над себя поберечь. Но знаете, какой? Два в одном. С одной стороны, вы вроде бы меньше тренируетесь, с другой стороны, вы меньше едите. Но на самом деле в жару очень тяжело. В себя что-то запихивать Вот я сегодня иду на свадьбу На кавказскую свадьбу И я знаю, что Кавказцы очень гостеприимны Ох, я пойду голодный. Я я вот максимально сейчас, в 4 часа мы собираемся, максимально сейчас буду гулять. Может быть, даже где-то на турниках позанимаюсь, потому что есть ощущение, что выкачусь оттуда бочонком. Но почему бы и нет. За молодых съедим все, что нам подадут. Хотя, конечно, это будет не очень хорошо. Ну, да ладно, ладно, что. Ну, вот я вчера вот занимался, и сегодня, сегодня вот если получится... Пока буду гулять в центре Москвы. Кстати, заодно посмотрю, а есть ли в центре Москвы на Бульварном кольце воркаут-площадки. Знаю, что много детских площадок. Знаю, что очень много каких-то тематических мест. Если там воркаут-площадки? Если есть, нужно будет обязательно обновить лично вот собственными руками. Вообще тренировки собственным весом тела, вот сколько вот, знаете, много раз же поднимали вопрос о том, что когда я рассказываю про спорт, когда я рассказываю про здоровый образ жизни, что вы пишете, и в соцсети мне потом люди пишут, что, мол, Эдуард, да какой спорт, да все это дорого, все это недоступно, но при этом люди все время забывают, что если мы не привязываемся именно к спортивной деятельности, а мы говорим об умеренных физических нагрузках целью поддержания здоровья, нормальной фигуры, общего самочувствия, то да не нужны все эти спортивные секции, фоки и прочее, нужны вы, вы нужны себе старый добрый вес собственного тела, великолепный снаряд, (кười) столько комплексов, столько упражнений, потому что опять многие люди думают, что там кроме отжиманий, приседаний, каких-то там подъемов ног на какой-то перекладине, да и подтягиваний ничего не существует, а собственным весом тела. Существует сотни упражнений без доп. оборудования, и э, осваивая эти упражнения в том числе, вы делаете не просто свои тренировки разнообразнее, интереснее, у вас появляются какие-то новые цели, э, пример, да пожалуйста, научитесь отжиматься на одной руке. Научитесь отжиматься на одной руке. Отжиматься на одной руке вы сможете тогда, когда вы сможете отжиматься на двух руках, ну, хотя бы 30 повторений. Нормальное, чистое движение, без рывков, без раскачиваний и так далее. Это очень сложное упражнение, высококордиционное упражнение, которое вовлекает в работу колоссальный мышечный массив в отличие от обычных отжиманий. Что у нас работает во время обычных отжиманий? Правильно, большие грудные мышцы, дельтовидные мышцы, особенно передние пучки, трицепсы, ну, в статике пресс мышцы, кора, как принято сейчас говорить. Когда вы начинаете отжиматься на одной руке, во-первых, у вас на целевые мышечные группы, которые только что перечислил, существенно усиливается нагрузка, безусловно. Больше, чем в два раза на самом деле. Но самое главное, так как ваша задача не упасть лицом, вот в прямом смысле этого слова, у вас колоссальную нагрузку получают мышцы брюшного пресса, мышцы спины. Причем отжиматься лучше, лучше так, чтобы у вас в нижней, точке, в нижней точке был прямой угол в локтевом суставе, а плечевая кость, плечо, по отношению к корпусу была примерно 80 градусов. То есть не надо прижимать руку к телу. Вот тогда это полноценное отжимание на одной руке. Uh, сложное упражнение. Я вот все, просто этим надо заниматься. Немножко ленюсь, хотя я отжимаюсь очень много, потому что занимаюсь тайским боксом. Это у нас просто просто движение между, uh, раб- между ри- раундами на, либо на лапах, либо в парах, либо на мешке. Uh, так на, Для УФП, для, для, для повышения общей выносливости. Вот, я отжимаюсь очень много, но вот uh, я много раз рассказывал, что я там, благодарен и фанат фильма «Уроки» Сильвестра Сталлоне, первой части особенно, uh, да, такой мотивированный, фильм, который меня втянул в спорт, э, своим вот образом Рокки Бальбо, Тельвеса Сталлоне, э, смог, так сказать, на меня оказать такое впечатление, что я начал 10 лет заниматься спортом, за что отдельное спасибо. И вот как раз у него есть там момент, когда он готовится, ну, это то ли во второй, то ли в третьей серии, к одному из боев. По-моему, в Советском Союзе он бьется с Иваном Драго, которого играет Дольф Лунгрен. И вот он, значит, отжимается на одной руке и прям перескакивает на одну, на вторую, на одну, на вторую. Потом еще делает так называемые палеометрические отжимания. Это отжимание с хлопком перед грудью. Я все никак не научусь так делать. Ну, я пару раз пытался, чуть не разбил себе лицо. Но это к чему? К тому, что разнообразить ваши тренировки, вот эти казалось бы, банальной. Можно э, ну вот просто бесконечным вариантом упражнений, и поймите, когда вы научитесь там отжиматься на одной руке, вы будете, вот вам, пожалуйста, разнообразие так называемые палеометрические отжимания, вот эти отжимания с хлопком. Вы, естественно, выйдете на новый уровень. Ну, то есть представьте себе, вы научились отжиматься на каждой руке по 10 раз. Это значит, что вы уже на двух руках отжимаетесь не 30, не 40, а может быть даже где-то 70. Совершенно очевидно, что вы улучшили результат. Это будет видно и по силе, это будет видно по фактуре мышц, вы похудеете, потому, потому что это неизбежный процесс, да, потому что это сочетание качеств. Чем вам не варианты? А, та же полиометрика. Отжимания есть с хлопком перед грудью. Отжимание есть с хлопком за спиной. А, я видел одного парня. Он чемпион мира, по-моему, по отжиманиям. Наш парень. Он там тоже рассказывает свою историю. Сначала знаете, как это? Сначала я продал одно яблоко, купил два яблока. Потом продал два яблока, купил четыре яблока. А потом у меня умерла бабушка, оставила наследство. Так я разбогател. Но примерно было то же самое у этого парня. Сначала он отжимался один раз, потом два раза, потом десять раз. И вот в результате я видел его выступление. Он отжимается на одних руках без ног, то есть у него ноги висят в воздухе, такой скорпион. И вот из этого положения он умудряется отталкиваться и делать хлопок за спиной, вернувшись на ладони, сохраняя это положение. И вот он благодаря этому упражнению стал там чемпионом по отжиманием, по-моему, мира. Ну и, в принципе, это достаточно такое эквилибристическое движение. ну, Потрясающе. Насколько сильная мускулатура, но это и фигура его показывает, подтверждает. (кười) Пожалуйста, вот вам миллион вариантов отжиманий, которые можно использовать. Опять есть отжимания узким хватом перед грудью. Отжимания трицепсовые, когда у вас руки на ширине плеч. Отжимания разные варианты от возвышения. Отжимания французские. Это когда вы вот перекладины, сгибаете руки, опускаетесь кулаками колбу. Представляете себе? Обратные, в конце концов, отжимания, когда у вас руки на скамье, ноги спереди, и вот вы делаете вариант. Пожалуйста. Кстати, какие варианты отжиманий знаете вы? Тоже пишите мне в WhatsApp, Abel, Telegram, SMS по телефону 8 9 6 200 ровно 9702, 8967. 9 200 ровно 9702. Вот наш слушатель пишет, что отжимается 50 раз и, собственно, задает вопрос, а сколько нужно отжиматься? Ну, опять, если мы (coughs), говорим о нормативах, то здесь э, я всегда прибегаю к старым добрым нормам ГТО. Откройте свою возрастную группу, и вы, в принципе, поймете, сдаете ли вы норму или нет. Насколько я помню, вот до 35 лет нужно было отжиматься 50 раз от пола. Легко, мне 38, я сейчас 50 раз отожмусь. Имеется в виду хорошая качественная техника. Правда, до сих пор не могу понять, почему это упражнение называется сгибание-разгибание рук. При условии, что там работают еще и плечевые суставы. Ну да ладно, это все вопрос к физиологии. Вкусовщина, да? Вкусовщина это еще можно назвать. Снобизм. Ну, я считаю, что движение нужно называть правильно. Вот, пожалуйста, вот вам пример. Если вы задаетесь вопросом, что такое форма. Ну опять, форма это ну, да, некие усредненные показатели. А слабо эти показатели превысить. И вот вам еще один пункт мотивации, как тренироваться, как сделать так, чтобы тренировки не наскучили. Пожалуйста, превышайте те показатели и нормы, которые предъявляют к вашей возрастной группе. Ну, группе я, например, говорю про нормы ГТО, потому что, вот, например, фитнес, если вы занимаетесь в тренажерном зале, тоже есть ряд нормативов, которые вот принято сдавать. Ну, как сдавать? Условно. То есть, если вы эти нормативы сдаете, значит, вы в хорошей физической форме. Например, жим штанги лежа. Вам необходимо Необходимо пожать эквивалент собственного веса, э, то есть вот в весе 80-80 килограммов от 12 до 20 повторений. 20 это, конечно, прям очень круто-круто-круто-круто. Далее очень хороший показатель, это так называемый разовый максимум. В идеале вам нужно сжать полтора веса тела, ну, то есть в данном случае 120 килограммов. Это прям очень хороший показатель, но при 80-120 сжать, это вот все, кто хотя бы раз был в тренажерном зале, точно скажут, супер. Кстати, такие же показатели идут и на приседаниях, то есть эквивалент, собственного веса на 12-20 повторений и полтора своих веса на раз нужно присесть. По подтягиванию, кстати, как правило, от 8 повторений (coughs) уже хорошо. Отжимания на брусьях, это 20 повторений. Ну и дальше уже Зависит от того, чем вы там увлекаетесь. Потому что если вы увлекаетесь тяжелой атлетикой, там есть свои нормативы. Если вы увлекаетесь пауэрлифтингом, там есть свои нормативы. Ну, плюс-минус. Я думаю, что здесь э, все понятно. Там есть еще подъемы э, на пресс э, за минуту от 40 повторений. 50-60 даже кто-то умудряется. Ну, почему бы и нет? Э, Напишите вы, сдаете ли вы нормативы по нормам ГТО? Есть ли у вас значок какой-нибудь, какого-нибудь достоинства? Я к вам, собственно, скоро Верну сейчас выпуск новостей. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Подумала это как-то неправильно, с моей стороны, наяривать-то вам в ночи вопросики. Поэтому решила задать их публично в эфире в приличное время. Физкульт-привет, страна! Ведущий мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги Хватит жрать и лениться. Эдуард, Эдуард Коневский. Физкульт. Привет, страна. И у нас завершающий подход в программе, которая посвящена всему, что так или иначе связано с фитнесом, бодибилдингом, и. Бодибилдингом, да, бодибилдингом, пауэрлифтингом, тяжелой атлетикой, здоровым образом жизни, даже нездоровым образом жизни. Об этом мы говорим в рамках моей программы, общаемся, вы задаете свои вопросы, которые имеют прямое отношение к вышеперечисленным темам. но ну, я на них отвечаю. Но вот сейчас опять моя коллега сказала, что в Москве сегодня будет очень жарко. Меня это немножко расстраивает, просто потому, что я весь в черном, так как я иду на свадьбу. И до свадьбы еще достаточно много времени, хотелось погулять, чувствую, что на свадьбу я приду запеченный, запеченный гость. Ну, наверное, наверное, придется не гулять, где-то прятаться в торговых центрах, ну, что ж, э, поделать. Э, Вот слушатель у нас из Санкт-Петербурга спрашивает, ну, любимый вопрос, многие его задают постоянно, (кười) какой... Вид протеина лучше выбрать при, собственно, наборе мышечной массы. Хороший вопрос. Почему вот спрашивают именно, какой вид протеина? Ну, просто потому что протеинов существует достаточно большое количество. Сейчас у протеинов есть одна большая беда, такая общая цена. Все сейчас скажут, как и я, доллар снижается Только только в России, да, возможно, доллар снижается А цены не падают вообще И сколько бы там предприниматели не говорили о логистических и прочих проблемах Мне кажется, что все-таки они лукавят И просто под шумок пока пытаются заработать чуть больше, чем на самом деле могли бы В том числе без потери своей прибыли Но это ладно, отдельная история По поводу протеинов, они очень сейчас подорожали, да. Какой выбрать? Самый популярный распространенный вид протеина – это сывороточный протеин. Как его делают? Его делают из сыворотки молока. Ну, то есть, просто привозят на завод сыворотку молока, очищают от, 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 от так называемых балластных веществ, всего лишнего, ненужного. Делают, соответственно, порошок-концентрат, обогащают, ну, в зависимости от фирмы и цены, и так далее, и так далее. И упаковывают. Вот вы получаете высокобелковый продукт. протеин Сывороточный бывает нескольких видов. Это, вот, собственно, классический сывороточный протеин, у которого в дозе порядка 23 граммов белка, 1,5-2 грамма жиров и углеводов. Бывают многокомпонентные сывороточные протеины. Туда добавляют разные варианты сыворотки, потому что есть такой белок, например, как казеин. Бывает изолят, бывает просто сыворотка. Это дает возможность мышцы подпитывать постепенно. Вот, и, но он дороже. И есть классический изолят. Это протеин, полностью лишенный углеводов и жиров. То есть чистый-чистый протеин, который всасывается максимально быстро. Какой выбрать? В зависимости от того, какую потребность вы хотите закрыть в данный момент. Если максимально быстро насытить мышцы аминокислотами, то берите изолят. Если прям такой спешки нет, как правило, ее нету и на самом деле разница несущественная, берите просто сывороточный протеин, ну и многокомпонентный или казеиновый протеин отдельно, а лучше употреблять ближе к сну. Или если у вас будут большие приемы, большие перерывы между приемами пищи. Вот такая вот история. Далее, сыворотка это здорово, но бывают люди, у которых есть аллергия на лактозу, поэтому им сывороточный протеин не подходит, но есть безлактозный протеин. Он, естественно, дороже, естественно, это другой способ очистки и так далее, и так далее. Поэтому э, можно не отказываться от сывороточного протеина, потому что он неплохо усваивается, то есть хорошо усваивается, но при этом он безлактозный. Ну и дальше пошли по другим видам протеина – которым отдают предпочтение люди по разным причинам, в том числе из-за того, что они могут не употреблять вообще кисломолочную продукцию, ну и, соответственно, сыворотку молока. Яичный протеин. Яичный протеин хорош. Хороший аминокислотный состав. Цена, естественно, больше. Продается гораздо реже. Но вот яичный протеин неплохой. Соевый протеин. Ну, все, что связано с соей, я вообще не воспринимаю всерьез. Ну, не знаю. Особенно соевое мясо. Ну, это прям вот Прямо что- 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 что-то, что-то непонятное звучит. Это вот, знаете, сейчас, когда захожу в кофейню, говоришь, мне там лато. на каком молоке? Спрашивает меня бариста. Говорю, на коровьем. На коровьем молоке больше никто молоко не дает коровы козы и так далее Млекопитающие, не надо мне доить кокос миндаль или что вы там еще доете ну правда вопрос я считаю что абсурдным ну вот э, спрашивайте правильно вам на альтернативном молоке ну хотя бы да сейчас вот есть такое э, такое слово альтернативное молоко ну хорошо на каком вам молоке на коровьем молоке пожалуйста на коровьем вот э, и то же самое я вот отношу к соевому мясу в общем есть соевый протеин обычно его рекомендуют кому? Вегетарианцам, да, они даже могут яичные не употреблять, поэтому они вот хотят употреблять какие-то варианты, им то, что им нужен белок, потому что для набора мышечной массы тела нужно употреблять до 2 граммов белка на килограмм веса тела, а где этот белок, из чего его черпать, если вы не едите мясо, если вы не едите еще и яйца, ну, я сейчас не буду говорить про проблемы вегетарианцев, железодефицитной анемии, проблемы в развитии, дико раздражают родители, которые Детей приучают вегетарианству, их вообще я считаю, нужно ну, достаточно серьезную работу проводить социальным службам, потому что они уродуют здоровье детей. Вот поэтому соевый протеин он существует. Пожалуйста, попробуйте, но вкусовые качества у него достаточно сомнительные. Есть конопляный протеин, очень дорогой, не пугайтесь названия, потому что это все-таки разновидность бобов, если не ошибаюсь. Э-э, Значит, чем он хорош? В нем очень много питательных веществ и полезные растительные жиры, и много витаминов и минералов. То есть это такой прям супер обогащенный протеин. Еще, знаете, есть такое понятие, как суперфуду Вот, наверное, конопляный протеин можно отнести к так называемым суперфудам. Нужно ли ему уделять особое внимание или нет? Я думаю, нет. Я думаю, нет, но если вы нормально, сбалансированно питаетесь, вы нужное количество тех же полезных жиров будете получать из других источников, да те же орехи. Да те же орехи, пожалуйста. А вот что касается всего остального. но ценник, ценник бешеный, ну, прям бешеный. Вкус сомнительный, у него даже цвет сомнительный. Пробовал, мне привозили ну, протеины, и протеин, но еще раз, прям на любителя. И отдельно хочу заострить внимание на так называемом говяжьем протеине. Собственно, я в свое время решил его попробовать, потому что у меня была аллергия на обычный сывороточный протеин. Ну, видимо, на лактозу в большом количестве. Реально был какой-то ринит и еще аминокислоты пил тоже, которые делаются из сыворотки молока. И я решил попробовать говяжий протеин. По тем-то временам, это было лет 7-8 назад, когда я активно занимался пауэрлифтингом, этот протеин банка килограмм 800 граммов, по-моему, стоил уже 5000 рублей. Ну, то есть сейчас это за 10 Точно, но ну, представьте себе, сколько можно мяса съесть. Ну, купила себе этот протеин, и очень мне его нахваливали, замечательный аминокислотный состав, и усваивается просто великолепно, но только есть одна проблема, это вкусовые качества. Ну, вот представьте себе э, протеин мясной, говяжий, протеин со вкусом земляники, брусники, э, по-моему, малина, ваниль, ну, вашу Машу, Но как можно сочетать несочетаемое? Это, вы знаете, вот э, абсолютно сейчас без снобизма какого-то. Я вот люблю бургеры разные, хороших бургерных. Вот в бургерных делают иногда э, бургер с э, клюквенным соусом. Вообще не сочетается. Вот эта сладость и кислота одновременно со вкусом мяса вот полностью убе... пол... нивелируется этот вкус. Ты чувствуешь эту клюку, ты не чувствуешь мясо, ты не чувствуешь ничего, кроме этой клюквы. Вообще не вкусно. А представьте себе, что вы пьете концентрат говяжего белка, Со вкусом земляники. Вы знаете, я не побоюсь этого слова. Вот, знаете, как в в детстве, да, там чем-то пичкали, ты давился, да, сказали есть, значит, есть. Но тогда особого выбора-то не было. Жри, что давали. Вот здесь. э Ты понимаешь, что ты отдал за эту банку пятерку. По тем временам, еще раз говорю, достаточно большие деньги. И тебе надо съесть этот протеин. С молоком ты вот, ну, то есть говяжий протеин со вкусом малины еще с молоком, это все, это вот просто, мне кажется, какое-то слабительное. И ты его разводишь с водой. Я давился этим протеином полтора месяца. Не, ну где-то к концу уже четвертой недели начал уже даже привыкать, и мне даже как будто уже и нравилось, когда, как говорится, человек такая скотина привыкает ко всему. Но настолько намерзотный он. Опять, опять, пусть не обижаются производители данного вида протеинов, это мое мнение, мне не зашло. Я когда выпил последнюю порцию этого протеина, банку вот торжественно, может сказать, отдал тогда жене, подстирали порошок в то время, но это невозможно пить. Поэтому, что касается протеинов, если, все-таки я сторонник классического сывороточного протеина, он понятный. Он понятный по вкусам, он понятный по тому, как он усваивается, по тому, как он работает. Соответственно, если есть проблемы с усвоением лактозы, да не вопрос. Берите безлактозное и все будет нормально. Еще раз напоминаю, если вы интенсивно тренимаетесь, занимаетесь в тренажерном зале, вам нужно употреблять до 2 граммов белка на килограмм веса тела. Важно! На каждые 100 граммов белка нужно употреблять, собственно, литр воды. Yeah. К сожалению, программа подходит к концу. Подписывайтесь на нашу соцсеть. Эдуард Коневский в ВКонтакте. Всем, кто на меня подпишется, я дарю шпаргалку по правильному питанию. Только не забудьте мне об этом написать в личном сообщении. Подписывайтесь на наши группы Радио Комсомольская Правда тоже в ВКонтакте. Приходите в Парк Мюзеон, где у нас наша студия. Ну и мы с вами обязательно услышимся ровно через неделю. Хороших вам выходных. Не угорите на этой жаре. Помните, что все, дай, все стоящее дается нелегко. Ну и услышимся ровно через неделю. Пока, 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 пока. Увидимся, услышимся. Физкульт-привет, страна. Ведущий, мастер спорта, фитнес-эксперт, автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Коневский. Физкульт-привет, страна.